0: Certamente ele tem um propósito para as nossas vidas. Mas então, por que é que eu e você muitas vezes nos sentimos fracassados e frustrados? Hoje na época de tudo vai ser bom, né? o melhor ainda está por vir. E esse tipo de frases, slogans de autoajuda. Por que que nós, apesar de tudo isso, nós às vezes não nos sentimos aquelas pessoas dignas do Deus que nós aparentemente servimos, do Deus que nós aceitamos. E por que, que isso não começa a fluir nas nossas vidas com liberdade, com dinâmica? E hoje, a primeira palavra é uma palavra muito conhecida, mas a gente olha as coisas sempre fora do contexto que as coisas estão acontecendo. E por isso nós criamos uma série de, de fatores, eu gostei até que a Flávia mencionou, eu não fiz nem oração de guerra. Por quê? Às vezes a gente é tão focado em coisas. Por exemplo, se você fala com pessoas de cura e libertação, eu cortei o dedo. Se é uma pessoa de cura, olha, é, você precisa ser curado porque um trauma aconteceu e por isso te levou a cortar o dedo. Se é uma pessoa de libertação, ó, nós vamos orar porque alguns espíritos é, te levaram a cortar o dedo. Quando na realidade a única coisa que eu preciso de verdade é um bom antisséptico e um band-aid. Mas nós gostamos de florear as coisas e a mensagem que eu quero entregar para vocês nesta manhã é o seguinte. Nós precisamos parar de querer defender aquilo que não é necessário. E comecemos a nos focar na nossa responsabilidade diante de Deus. Você não precisa defender a Deus. Você não precisa defender a Bíblia. As, faz muito tempo que o pessoal queima a Bíblia. Os países comunistas proibiram a leitura da Bíblia. E a Bíblia continua lá. Então não precisa defesa. Você não precisa defender Deus porque ele é soberano sobre todas as coisas. O diabo sabe isso. Os demônios sabem isso. Os anjos sabem isso. A humanidade precisa saber disso, mas ele é soberano, então ele não precisa de advogados. A única pessoa que precisa de advogados somos nós. Por isso temos a Jesus Cristo e o Espírito Santo que advogam por nossas vidas. Olha o primeiro versículo, Mateus 22, 29, lendo assim... Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Se a gente lê aí fora do contexto, você vai achar, não, Jesus repreendeu. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender a Bíblia. Olha o contexto quando Jesus disse isso. Ele tinha entrado de maneira triunfal em Jerusalém, ele purificou o templo, expulsando os vendedores, ele buscou fruto numa figueira e ela não tinha, e ele disse seca e ela secou, a autoridade dele foi questionada, ele falou várias parábolas, questionaram o pagamento de imposto, os fariseus questionaram isso e os saduceus questionaram a ressurreição. Depois de todo esse contexto, Jesus fala, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. A repreensão de Jesus, ela foi para os fariseus e saduceus, ela não foi para os neófitos que não conheciam a Bíblia, que não sabiam da lei. Ele falou justamente, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras, vai falar isso para um teólogo, para uma pessoa que manja do assunto. Os fariseus e saduceus eram esses. Aqui Jesus não está falando para quem não sabe de nada. Aqui Jesus está falando para aqueles que se acham sabedores de tudo. Vocês estão enganados. Por quê? Porque eles tomavam a lei e queriam transformar ela em um monte de regras e fazer coisas. Nós pegamos a Bíblia e começamos a usar. Se a pessoa não é porque é isso, e a gente começa a querer dar resposta para tudo. A melhor resposta, olha, eu não sei, vamos orar e vamos buscar de Deus. E que o próprio Deus nos dê a resposta, fica mais fácil. Em vez da gente querer cavar e descobrir um osso de galinha enterrado no nosso quintal, que não é um dinossauro. Então nós precisamos ter um contexto. A dificuldade em entender o que nós estamos vivendo no dia a dia impede que sejamos transformados pelo conhecimento da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós somos transformados por conhecer a Jesus, por ter o Espírito Santo, então qual é a razão que nos impede de crescer, de avançar no reino de Deus? E nós viemos a, todo domingo, assistimos culto, ouvimos mensagens. No nosso caso aqui do Aprisco, temos os domos e, e compartilhamos e é legal e a gente toma um cafezinho, mas nossas vidas não estão sendo transformadas o ponto é será que nós não estamos tomando a palavra de Deus como os fariseus e os saduceus com um montão de regras de querer explicar um monte de coisa que a gente nem entende direito porque a gente não viveu aquilo e a gente quer dar explicações para tudo quando às vezes não é necessário explicações Jesus ele Participou da criação de tudo, mas você não ouve ele querendo explicar por que o céu é azul, por que a água flui, e por que tem nascentes, e por que os peixes, e por que as aves. E... Ele não deu explicação dessas coisas, por quê? Porque não são necessárias. Ele falava somente aquilo que era necessário para o coração do homem ser mudado, ser transformado. Você pode conhecer os textos das escrituras assim como os fariseus e saduceus, mas não aplicar o que ensinam, essa, essa é uma da problemática do crente, a gente fala muito da bíblia, recita versículos de memória, mas não pratica aquilo que nós estamos falando. Vira e mexe lá no Domus, eu tenho essa dificuldade, às vezes a gente não, o pessoal está sempre querendo é, explicar e fala e fala, mas na verdade, às vezes não precisamos explicar, nós precisamos praticar aquilo que já é. Não adianta eu ficar falando, ó oh, irmão, tenha fé, tenha fé, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão. Não vai resolver. Vamos agir em fé? Vamos dar um passo de fé? Vamos caminhar para frente? Isso é fé. Mas se eu ficar falando, ó, oh, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida, olha, você acredita realmente que Deus pode fazer isso na tua vida? Amém. Pois bem, então, abre aquela porta e sai e conquista aquilo que você crê que Deus vai pôr nas tuas mãos. É mais fácil. E a gente deixa de ser chato. Eu quero compartilhar aqui, até anotei toda uma história, não vou contar toda ela. Eu conheço dois jovens que têm idade para ser meus filhos. Um deles, eu fiz uma viagem por duas semanas, eu estive com ele e nós é, ficamos hospedados no mesmo lugar. E o Maurício, né, o pastor, missionário Maurício, levantava de manhãzinha, pegava a Bíblia e ia um canto, fazer o meu devocional, toda aquela coisa. E o camarada estava dormindo. Aí levantava, malemá, ia para o banheiro e já ia para a mesa do café. Nos primeiros dias eu falei, pô, senhor, eu estou com um missionário que não ora, que parece que não tem vida espiritual. Só que quando nós saíamos nas ruas, ele sabia amar as pessoas, e aonde ele foi, ele amou, desde os mendigos, as pessoas que estavam nas casas, o lugar, quem recebia ele, ele tinha um amor para dar, e ele dava amor, ele não falava de amor, esse é outro erro nosso, a gente fala muito, ah, é que tem que amar o próximo, você precisa falar que tem que amar o próximo, ame o teu próximo, e já está resolvida a situação, quem fala muito é que não faz, então, a gente precisa parar de falar muito e praticar mais. E sabe, ele foi, é tão impactante, ele é uma das pessoas mais atolondradas e despistadas que eu já conheci. E ele sabe disso. Mas é incrível, todas as vezes que eu faço contato com ele, eu começo a amar as pessoas. Basta eu receber uma mensagem pelo WhatsApp e eu já estou... Eu te disse que eu te amo hoje. Eu te falei que eu te amo? Porque o Maurício não é assim. Dificilmente eu saio falando, ah, eu amo vocês, vocês são lindos e maravilhosos. Mas todas as vezes que eu tenho contato com essa pessoa que vive o amor de Jesus, eu fico contagiado por esse amor. O que, que é isso? Não adianta eu fazer o devocional tudo bonitinho, não adianta eu saber toda a Bíblia toda direitinho, não adianta eu ter todas as posições teológicas para defender o que não precisa defender. Sabe o que o mundo precisa? Que você mostre Deus para eles. Não explique Deus, não queira explicar porque que o universo foi criado, porque existem constelações... Isso aí não vai transformar a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é quando nós falamos, olha, eu conheço um Deus todo poderoso que se fez meu amigo e eu quero te apresentar esse meu amigo porque ele quer ser teu amigo também. O mundo precisa disso. E nós precisamos entender. Porque muitas das vezes nós estamos usando muito a Bíblia. E eu quero fazer essa advertência porque eu vejo isso. Às vezes a gente gosta de recitar versículos, não recite versículo, pratique o versículo primeiro. Faz prova daquilo, fica pelo menos três meses praticando, e depois de três meses você dá um testemunho. Não queira, olha, ah, eu vou praticar esse versículo e já quer sair dando testemunho. Não, pratica, experimenta, vê se dá certo na tua vida primeiro, para depois você continuar. Olha o que diz em segunda de Timóteo, eu amo esse versículo, mas ele é, da mesma forma que o anterior, ele é compreendido de uma forma assim mística. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. O que, que significa isso, maneja corretamente a palavra de Deus? Eu conheço teólogos, pessoas incríveis de conhecimento. Eu tenho um amigo, ele é doutor em missiologia. Ele nunca fez uma viagem missionária nem no Brasil. Ele nunca foi missionário no campo nacional nem no internacional. Mas ele é doutor em missiologia. Ele é uma pessoa que tem todo o conhecimento, mas ele não maneja corretamente a palavra da verdade. Por quê? Porque ele não pratica aquilo que ele sabe. Ele tem as armas e o conhecimento para chegar em qualquer comunidade e transformar aquela comunidade num paraíso. Por quê? Porque ele tem todas as informações de como chegar, como tocar as pessoas, como impactar o coração daquelas pessoas. O problema é, ele nunca fez isso. Um dia ele, doutor em missiologia, vai chegar diante de Deus e Deus vai falar, o que, que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Não, eu escrevi livros, eu dei palestras. <risos> E Deus vai falar, não, eu não te pedi para fazer isso, eu te pedi para praticar aquilo que eu te dei. A gente ri, eu rio dele, mas a verdade é, nós, no nosso pouco conhecimento, eu não preciso ser doutor em alguma coisa, mas aquilo que eu já sei, eu tenho que praticar, porque um dia Deus vai me cobrar. Um dia Deus vai me perguntar, oh, você teve uma experiência, o que, que você fez depois da tua experiência? Você precisa transformar a tua vida em algo prático para as pessoas, para você mesmo. E é por isso que eu venho acompanhando algumas pessoas e eu vejo que há uma sensação, apesar dos cultos maravilhosos e dos domos e do discipulado e glória a Deus, aleluia, mas eu me sinto um fracassado. E aí você fala, pô, mas você não está num lugar de ignorantes... Você não está ouvindo aqueles sermões, você vai ser próspero, você vai. essas coisas assim meia. muito superficiais. Você está ouvindo palavra de Deus, palavras que geralmente falam assim, você já parou para pensar o que diz isso aqui? Você já parou para pensar como é que você está fazendo as coisas? Já tivemos um montes de sermões. Às vezes, quando eu estou preparando o um sermão, eu me lembro de todas os sermões do YouTube, eu falava, vou fazer um plágio aí, vou copiar todas as mensagens e vou sintetizar elas numa só, e vou ganhar o Oscar. Mas, nós precisamos nos mexer, eu acredito, nós daqui a duas semanas vamos comemorar o aniversário da igreja, eu não quero roubar o sermão do pastor Rogério, mas sabe o quê? Nós estamos indo para algum lugar, Deus nos quer levar para alguma parte, Deus quer nos mostrar algo, Deus nos trouxe a esse lugar porque algo ele quer fazer. O nosso problema é que por nós estarmos tão preocupados em querer dar explicações lógicas, por que o sol está brilhando, por que é quente, porque é isso, porque que é aquilo... Nós perdemos a essência, nós estamos aqui por algum motivo. Tudo que eu e você já passamos na nossa vida, existe um propósito. Você sofreu, aquele sofrimento vai te levar, talvez, a um grande ministério. Eu já repeti 1.500 vezes aqui, tentando ver se alguém toma essa palavra para si e fala, eu vou fazer isso aí. Da mãe lá na África do Sul que tinha um filho satanista e ela se dispôs a orar pelo filho mas ela descobriu que tinha outras mães na mesma situação e ela conseguiu reunir um grupo de 300 mulheres para orar por filhos que estavam envolvidos com o satanismo hoje essa mulher tem um ministério internacional de intercessão aonde nasceu? no problema dela teu marido é alcoólico? cria um ministério Dê apoio aos alcoólicos anônimos? Você tem algum viciado na família? Você sabia por que nasceram os centros de recuperação? David Wilkerson, há muitos anos atrás, era um pastor caipira que nem sabia que existia gangue e foi para Nova York porque viu numa revista a foto de uns garotos que tinham cometido um crime e iam ser julgados. E ele foi lá, ele nunca tinha visto. A primeira vez que ele viu alguém se drogar, ele desmaiou. Foi da necessidade da do absurdo que ele achou em Nova York, que nasceu os centros de recuperação que hoje são tão conhecidos e às vezes até menosprezados. Nasceu da necessidade. E aí eu e você estamos aqui na aldeia da serra com a faca de queijo na mão e a gente não sabe cortar o queijo e comer desse queijo. Eu e você estamos neste lugar porque há uma chance. Tudo que você sofreu até o dia de hoje, tudo que você recebeu de bênçãos até o dia de hoje foi programado para te capacitar a ser uma pessoa melhor a partir de agora para que você supere as marcas e comece a mostrar algo bom para as pessoas. Quando as torres gêmeas caíram, em Nova York, se você pregava sobre Jesus Cristo para um policial ou um bombeiro, ele te mandava para uma boa parte. Quando as torres caíram, A cidade pediu para que os pastores anunciassem a Cristo. O domingo após a queda das torres, todas as igrejas de Nova York estavam apinhadas de gente buscando uma resposta. E eu conheço um pastor argentino que estava há 30 anos, naquela época ele já vivia em Nova York há 30 anos, e ele tem um ministério, ele começou a pregar, gravando fitas cassetes e distribuindo nas rádios e tal. E ele padeceu muitas coisas, mas foi naquele desastre, naquela situação crítica que abalou, que, que mexeu, foi que ele descobriu o ministério dele. Fazia 30 anos que ele estava lá, mas 30 anos depois ele tinha as cicatrizes de toda uma vida. E aí a única coisa que ele foi fazer é mostrar cicatrizes. E foram através das cicatrizes o testemunho para que muitas pessoas aceitassem a Cristo. Quando eu falo que eu e você precisamos dar a volta por cima, nós precisamos sair dessa letargia espiritual que a gente tem, de glória a Deus, aleluia, e ai, a minha vida não está legal, ai, ai, que isso e aquilo, e tomar um rumo, olha, eu estou caminhando para lá, se furar o pneu é fácil, eu paro, troco o pneu e continuo a viagem. Acabou a água, busca uma fonte, enche a garrafinha e continua a viagem. Está com fome? Para, come, come. E continua a viagem. O nosso problema é que quando a gente acaba a água do Espírito, a gente fecha a Bíblia e não lê mais. Quando a gente está cansado, a gente deixa de orar. Acontece qualquer coisa que não foi do jeito que eu queria, eu já falo, ó oh, Deus, eu não quero falar mais contigo. Não quero nem ver a tua cara hoje. E a gente se distrai vendo outras coisas. Nós precisamos dar a volta por cima porque nós precisamos realmente aprender a usar corretamente a palavra da verdade. Nós temos a verdade, gente. Só que o mundo lá fora precisa ver a verdade fluindo nas nossas vidas, transformando as nossas vidas no dia a dia. Aquele que vive o que diz a palavra de Deus e não aquele que sabe o texto da palavra de Deus... Eu e você precisamos ser praticantes comprometidos com as escrituras de tal forma que possamos ser realmente transformados. E eu vou pedir para vocês, é uma coisa que a gente fala no discipulado, sabe o que tem faltado no nosso povo, na nação brasileira, para aqueles que estão preocupados pelo Brasil? Compromisso com, com você mesmo, com a tua família. Eu já criei umas confusões aqui com esse lance de política, porque todo mundo, não, precisamos orar e tal. Você quer orar pelo Brasil? Seja um bom cidadão. Essa semana uma irmã de outro ministério me ligou, falando, olha, eu, eu não sei, é que Deus mandou eu parar de falar glória a Deus, aleluia, e glorificar o nome dele no trabalho. Eu falei, você quer glorificar a Deus no teu trabalho? Seja uma boa funcionária. Porque crente tem essa mania, né? Não, eu vou orar. Lembra de um tempo aqui que as empregadas, ninguém queria ter empregada doméstica crente, porque elas não trabalhavam, elas ficavam orando, dando testemunho, falando de Jesus, mas elas não faziam o trabalho pelo qual elas estavam sendo pagas para fazer. Você quer dar um bom testemunho de Jesus, a igreja precisa de boas pessoas com testemunho de honestidade, de sinceridade, de falar sempre a verdade, de não enganar o próximo, de devolver a caneta para quem você pegou. Sabe, é essas coisas simples, banais, mas que precisam ser parte da nossa vida para que a gente mude o nosso contexto. Filipenses... Eu amo isso porque isso não foi dito por uma pessoa fracassada, foi dito por uma pessoa hiper-sucesso. Ele estaria na lista dos best-sellers de hoje. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Contexto dessa passagem. Paulo está falando com Timóteo, falando que conhecia a mãe de Timóteo, o testemunho da avó de Timóteo, que Timóteo tinha nascido num lar cristão, um cara já formado desde do berço com a palavra, e Paulo fala de que ele teve experiências maravilhosas com Deus e que, apesar de tudo isso, ele preferia deixar estudo de lado esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele não está falando de tragédia, dos problemas, das prisões. Ele está falando que ele subiu ao terceiro céu, que ele recebeu revelações de Jesus Cristo. Ele está falando disso. Ele, tá esquecendo, ele quer esquecer essas coisas. Por quê? Porque ele sabia que tudo isso que ele tinha experimentado não era o fim da história. O nosso problema é que a gente está colocando, aceitei a Jesus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, não é o fim da tua história. Ah, agora eu já sou salvo. Não, agora que você começou, você nasceu de novo. Você é um bebê espiritual, você precisa tomar leite, trocar fralda, e aí vai. Depois você precisa entrar na escola, você precisa se formar, não tem fim. O final é quando você morreu, o Senhor te arrebatar e te levar. Até lá você está avançando. Eu gosto que a igreja primitiva falava, a igreja, eles eram conhecidos a igreja no caminho. Eles não estavam estacionados no lugar. Ele, era a igreja que estava caminhando. Por quê? Porque eles se habituaram a seguir a Jesus. Eu acho que a gente precisa mudar isso também, porque às vezes a gente fala, aceita Jesus. Não, não é só aceita Jesus, segue a Jesus continua seguindo a Jesus, faz 20 anos que eu aceitei Jesus, então continua seguindo, porque se você aceitou lá e parou, você não está seguindo a Jesus, você precisa avançar, o que, que você está disposto a deixar para trás e assim correr em direção do propósito que Deus tem na tua vida? Porque Paulo esteve disposto a deixar tudo, o sucesso, as grandes experiências, os milagres que aconteceram na vida dele, para continuar, porque ele sabia que tinha mais. Jesus Cristo, gente, não é só falar, ah, eu conheço a Jesus porque eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. Isso não é Jesus. Você precisa ter experiências com ele todos os dias, você precisa ser íntimo de Jesus. Se 20 anos depois de conhecer a Jesus, você ainda fala assim, ah, é que eu não sou, quem sou eu, é que eu não sou digno de, você não conhece a Jesus. Porque ele entregou tudo por você. Não tem mais desculpa falar, ah, é que eu não sei, é que eu estava com Pô, se você conhece a Jesus, você sabe que ele te ama, mesmo quando você está banhado em pecado, ele te ama do mesmo jeito. Ele não te rejeita em nenhuma circunstância. Deus só não está na nossa vida quando nós o rejeitamos. Caso contrário, ele continua aí. Ele continua insistindo para que você tenha intimidade com ele. Eu e você podemos nos levantar hoje para experimentar o melhor de Deus para este tempo presente e acumular milhas espirituais no reino de Deus. Sabe, nós precisamos, porque lá o prêmio é lá. Paulo sabia que ele tinha um prêmio, e ele estava correndo atrás do prêmio. Se eu falasse para vocês hoje, se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, daqui a dez anos você vai ter um bilhão de dólares na tua conta, quem não aceitaria o convite? Quem estaria louco de, de não aceitar uma proposta dessa? Ainda que tenha que esperar dez anos. Pois, queridos, nós já ganhamos na cena, na mega sena na loteria esportiva, na loto, sei lá mais que prêmio que existe. Nós já ganhamos o melhor dos prêmios. Agora. É só aproveitar, usufruir de todas as bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus e viver a vida, desfrutar do dia a dia. Porque se nós ainda nós ainda estamos aqui porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Você não está aqui assim, tipo, ah, não tinha mais o que fazer, vou deixar aí. Não. Existe um propósito para a tua vida, só que você precisa descobrir qual é. E para terminar, a segunda de Timóteo, Isso é fantástico, mas é, para quem lembra, que intimidade não é para os fracos. Por essa causa sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se existe uma coisa que, que te impede de desistir de Deus é... Que apesar de todas as barreiras, dificuldades, pecados, frustrações, decepções... Nós sabemos em quem nós estamos crendo. E se você sabe em quem você está crendo... Você sabe que o final dessa história vai ser a melhor história. O melhor do melhor. Quando eu ouço... Isso foi muito na época das células... O melhor está por vir. Como você vai explicar para um crente, um cristão na China, que cada vez, que não pode ler a Bíblia, que não pode cultuar Deus em liberdade, que cada vez que a polícia chega, leva preso e vai para o campo de concentração, como você pode falar para um crente daquele, ó, o melhor está por vir, hein? Se o melhor que eles têm é um campo de concentração, trabalhos forçados, trabalhos forçados, e por que, que eles são felizes? Porque eles sabem que o melhor da vida deles ainda está por vir. Nós não passamos, nós não estamos num campo de concentração e a gente cortou uma unha, Ai, a, a, o irmão hoje não olhou para a minha cara, eu vou embora, não quero mais a Deus. Gente, essas coisas a gente precisa descartar, isso é para a criancinha. Nós estamos amadurecendo, crescendo. Essa é uma dádiva do discipulado. Nós não vamos ficar estacionados. Nós estamos avançando para conquistar algo melhor. Quando eu tentava buscar um tema para isso, me vem, eu já tive uma experiência com o Espírito Santo, não vou contar aqui para não escandalizar, mas há uma música muito conhecida dos brasileiros, Volta por Cima, de Paulo Vanzolini. E o final da canção, ele está falando de tudo de problema, que ele teve um monte de lutas. E aí ele fala assim, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que é uma verdade mais bíblica do que essa? Jesus está falando, pecou, arrependa-se. E continua, avança hoje eu quero terminar né, em quem você está depositando a tua confiança em Deus em uma proposta política em situações, na cultura brasileira na cultura evangélica nenhuma dessas coisas vai te fazer muito benefício, mas se você se apegar a Deus e começar a confiar plenamente em Deus e não desistir e continuar avançando, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, você vai ser o vencedor que você espera. E você vai deixar essa sensação de, poxa, eu não sou o cara, eu não sou tão espiritual como aquele, eu não sou tal como aquele outro, nós somos outros. A primeira coisa que hoje a neurociência, a gente escuta em cursos de coach e tal, não se compare a ninguém, você é o único, você é a digital de Deus. Você é único, você é atolandrado como meu amigo, despistado como ele, mas ele é o único, eu não conheço uma pessoa, eu estou, já estive com ungidos de Deus, já estive do lado do filho do Billy Graham, mas nenhum dessas pessoas me impacta com o amor de Deus como esse atolondrado que eu conheço. Porque ele é único, é o jeito de Deus usar o cara. E sabe, eu amo, tanto que eu estou cultivando a amizade com ele e com o outro, porque todas as vezes que eu falo com eles, eu começo a amar. Eles não me pregam sermões, eles não me dão conselhos, mas eles me ensinam com a vida deles. E eu, sinceramente, quero ter o que eles têm. Eu quero ser como eles são. Mas nós somos únicos. Por isso, se você hoje se sente assim, puxa, eu não sou aquele cara da fé, eu não sou... um o rango espiritual, como o outro que está ali do meu lado, nossa, ele ora, nossa, nossa, ele conhece a Bíblia, nossa, aquele outro sabe, e é isso, e aquilo, esquece. Dá a volta por cima na tua vida. Porque a vitória já é nossa, eu não sei porquê, nós somos o único time que já venceu, que tem a medalha, a copa, já é nossa, e a gente não fica com medo de jogar. Entre em campo, você já é campeão. Por que você tem medo de jogar? Vai jogar, vai se divertir. Desfruta do jogo. Por quê? Porque a taça é tua. A vitória já foi garantida. É nossa. Então, vamos lá. Avança. Não... Desanime, não se frustre porque você não, não orou direito, não jejuou direito, não leu a Bíblia direito, não soube viver até aqui direito. Não importa. Esquece das coisas e continua avançando. Deus, eu quero conhecer mais de ti. Eu quero ter uma, uma, um, um outro lado daquilo que o Senhor tem para mim. Dá a volta por cima na tua vida. Seja um bom testemunho para esta humanidade necessitada. Nós estamos na aldeia da Serra, existe um plano de Deus para esse lugar aqui. Mas não é para nós, para os apriscanos aqui. O aprisco o futebol clube não, não, não é, o motivo não é estar aqui para ser os melhores dos melhores. Nós estamos aqui porque Deus quer fazer algum impacto nessa região, Deus quer mudar a história dessa região. E se você quer mudar o Brasil, comece a orar pelas pessoas que têm autoridade sobre o Brasil e que moram nessa região. Porque o dia que o coração dessas pessoas forem transformadas, muitas coisas vão mudar no Brasil. Aí, para que, que você está aí complicando o meio de campo? Vai para cima. Nós precisamos dar a volta por cima.